0: Vad gör du nu för tiden? Skulle jag nästan vilja sjunga.
1: Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Det var dit jag ja, ville ärkliga. Jag kan säga att jag sitter mest i telefonmöten och Skype-möten och Teamsmöten och allt vad det
0: heter. Själv då, var ser du nu? Nu är jag hemma ute i vårt gårdshus. Det är lite, lite kyligt sådär, men man, man kan sitta ostört i alla fall. Så då får man ta det, det andra. Och du då? Ja, jag sitter hemma
1: med utsikt över sjön och det ser ganska fint ut. Jag kan säga att isen fortfarande ligger kvar, men här kommer man väl att sitta ett antal månader och följa årstiderna.
0: Ja, ja det är ju en annorlunda tid. Sen har vi ju även med oss vår ljudtekniker Mattias, så att vi är som lokaliserade på tre olika platser. Men det är ju helt otroligt att tekniken finns och så bra att den gör det i dessa tider att det kan fungera hyfsat normalt digitalt så att säga.
1: Ja, alltså jag undrar hur man skulle ha gjort annars. Skulle allt ha stannat
0: eller? Ja, och jag tänker just det här med podden att det funkar.
1: Mm, underbart.
0: Ja, nu kör vi. Och varmt välkomna till podden En bana tre spår. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag är kommunikatör för Norrbottienbarnegruppen. Och, och vi är länk idag. Så sitter Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbottienbarnegruppen. Och, mm, och precis som vi pratat om här i intrott, så är det ju en lite annorlunda tid nu. Och särskilt jag tänkte på våra fulltecknade kalendrar med möten över hela våren. Fysiska möten då. Som mm. en efter en blev inställda. Precis och ett tag så tänkte
1: jag bara att kalendern bara ska bli helt blank. Men det gick bara två tre dagar så var <coughs> det inbokat med digitala möten. Och så att det känns som att vi har helt och hållet bytt plattform för vårt arbete. Men det bästa av allt det är ju att att julen snurrar för fullt för planering. Och du Eva som är så insatt i planeringen för Skellefteå kommuns räkning.
0: Hur går det? Det tuffar på som vi brukar säga. Vi kanske har nämnt det i en tidigare podd. Men jag jobbar ju 75% åt Norrbotniabanan i gruppen som kommunikatör tillsammans med dig Elisabeth. Mm. Och så 25% åt Skellefteå kommun när det rör Norrbotniabanan också då som kommunikatör. Och precis mm. nu så pågår ju då ett samråd för sträckan genom centrala stan. Precis. precis. Och eh, en liten fråga där bara, träffas ni under de här samråden? Nej, det är det som blir lite speciellt nu. Att Trafikverket har ju samråd fast det är digitalt. Så att man kan se presentationen på deras hemsida på Trafikverket-
1: jag kan säga att jag var, gick in där direkt och spelade alla filmer och tittade på kartor. Och eh, det är ju jätteintressant att se hur banan kommer att gå. Och man, man ska väl komma ihåg det här att kartorna, alltså för en vad ska man säga vanlig dödlig så är de ju upp- och nervända. Så det tog ju ett tag innan jag fattade att... Eh, hur jag skulle titta på kartan. Men när man har fått koll på det. Så var det ju inga problem.
0: Nej det är kul att du säger det. För det är faktiskt den vanligaste frågan. Varför är kartan upp och ned? Och det är ju just det där. att den, den ligger ju som i järnvägens färdriktning. Man är ju vana vid det här med att norr ska vara uppåt. Och söder neråt. Men så är det ju inte. Så precis som du säger det. tar ett tag innan man har lokaliserat sig. Men det är tur att man har. Älven i det här fallet att förhålla sig till så att man <laughs> har någon sån där referenspunkt. Precis.
1: Hur går det till nu då med
0: digitala samrådsmöten? Alla handlingar, samrådshandlingar ligger ju uppe på webben och det brukar du göra vid publika samråd också. Så det enda som är skillnaden egentligen det är att man inte får det här fysiska mötet och presentationen och att man... Kan prata med dem på Trafikverket på plats. Men man har ju allt tillgängligt nu via webben istället. Och jag tänker att om man är särskilt berörd av banan. Så vet jag ju att Trafikverket håller ju kontakt med de personerna så att säga direkt.
1: Mm. Det är nästan så att det här samrådsförfarandet
0: utvecklas på grund av coronapandemin. Ja, just det här att man får det videoinspelat är ju inte så dumt pandemi eller ej. Att du själv kan välja när du vill se det. För det är ju inte alla som har möjlighet just den där kvällen som ett fysiskt samråd skulle ha ägt rum heller. Sen så har ju precis ett samråd avslutats för sträckan som går genom sävar. Så att det är mycket på planeringsfronten som pågår för fullt just nu. Mm. Och de här järnvägsplanerna beräknas ju vara klara 2021. Mm. Men på tal om det här med planering inför byggande så har ju du varit ytterst delaktig. Tycker jag i det här beslutet som kom från regeringen i slutet av mars. Ja
1: och det är ju ett beslut som jag tror att Norrbotniabanans alla representanter har varit involverade i på något sätt. Och det var ju det här att i den nationella transportplanen så stod det att byggstarten skulle ske 2024. Och som du säger så blir planerna färdiga någon gång under 2021. Mm. Och skulle vi då Gå omkring och vänta på den här byggstarten vilket skulle kunna innebära då att vi skulle förlora då den kompetens som finns inom Trafikverket för de skulle ju vara tvungna att gå till andra projekt i vänta på att det här skulle dra igång och då skulle vi hamna återigen i det här att vi ska starta om Norrbottiga banan och det känns inte bra och då är det så att varje år så prövar Trafikverket några projekt som är tillräckligt mogna att byggstarta och att förbereda för byggstart och nu i år så kom ju det här det här häftiga beskedet och att man ser eh, regeringen säger till Trafikverket att förbereda Norrbottiga banan för byggstart redan 2023. Det finns ett spann där med 2023 till 2025 och det här öppnar ju ett fönster för att få planeringen att direkt efterföljas av byggstarten och det känns ju bara så fantastiskt jättebra. I teorin skulle man kunna säga att det här tidigare lägger projektet ett till två år men det är som sagt Trafikverkets eget arbete som bestämmer var i det här spannet vi hamnar men vi ligger betydligt bättre till än vad vi har gjort tidigare. Mm.
0: Det måste sen känns som att det är ju också som en liten fingervisning hur prioriterat projektet är också. Och precis som du säger att det ska ju hänga ihop med den, den fysiska planeringen, det ska ju vara rimligt och möjligt rent i praktiken också. Men det känns väldigt bra med den här återkopplingen där då som vi fick från regeringen.
1: Ja och det kan vi också säga att post-corona, för dit kommer vi ju, kommer ju Norrbotniabanat och Oerhört viktigt som stimulans att få igång hjulen att snurra igen när det gäller arbetstillfällen och så. För Norrbotniabanan beräknas ju generera ungefär 10 000 arbetstillfällen totalt.
0: Och när du säger post jag tänker nu under corona så får vi verkligen bevis på brister i infrastruktursystemet som är i norra Sverige. Ja. Just det här med flyget. Tänkte. Ja, regeringen har ju sagt att vi måste
1: ha trafikplikt för flyg för vissa orter och det är ju från Sundsvall och norrut, eh, Umeå, Skellefteå, Luleå och Kiruna, Östersund. Och det här är ju liksom ett tecken på att här har vi ju inte tillräckligt bra infrastruktur när det gäller på landsidan. Och om vi tänker avståndet Stockholm-Malmö så är det ungefär lika långt som Stockholm-Umeå. Men sen så fort till Skellefteå finns det ingen järnvägstrafik idag. Och ska vi upp till Luleå, ja då börjar det handla om 13 timmar med nattåget.
0: Mm, exakt. Sen pratar vi nu om bygg Start fast bygget av Norrbotniabanan är ju faktiskt redan igång mellan Umeå och Dova. Vi hade ju tänkt att vara där i det här poddavsnittet och se hur bygget fortskrider. Men vi får ta det lite längre fram i stället.
1: När vi kan vara ute.
2: Exakt. Åh oh, nej, vi skulle ju åka till Umeå och titta på barnbygget. Och så blir det inställt på grund av den där pandan större än någonsin. Och jag som redan har packat. Men jag skulle kunna åka och kolla in tågtesterna som görs just nu på haparanda -banan. Jag är väldigt intresserad av kompositbromsar. Och då kan jag åka över till Finland och spana in deras avstånd mellan rälerna. Visst är det spännande? Sverige och Finland har inte samma spårvidd. Men vänta nu, Finland. Då måste jag ju träna upp mina järnvägstermer på finska. Då måste man ju presentera sig och säga någonting i stilen med Jag går då. jag är en riktig tågentusiast. Ja. Ska jag se, hur låter det då? Olen Todellinen, Juna Harrastaja. Olen tolänne, Johanna Rastataj. Ja, man är ju en riktig tågentusiast. Men jag är ju låtförare också. Ska se, hur säger man det? Olen Junakuljettaja. Vad sa du? Olen Junakuljettaja. Olen Junatukuljettaja. Ja, men det går ju bra det här. Då ska vi se. Och det kan ju vara bra att veta vad gods- och persontåg heter. Då ska jag se. Kan vi se. Vi kan börja med, med, med godståg. Tavara, Jona. Tavara, Juna. Och så har vi långsammare tåg. Henkele, Jona. Ja, det blir väl bra. Man kan ta en kopp kaffe och så kan man bara prata lite. Tavara, Jona. Tavara, Jona. Ja, sådär, ja. Packat och klart. Nu sticker jag. Vem är det som ringer nu då? Hallå, det är den allvetande lokföraren? Nej. Va? Får inte Trafikverket träffa externa besökare? Är gränsen till Finland stängd? Jag blir galen. Åh, oh, nej. Tillbaks till lokförarhytten. Nej, tillbaka till lokförarhytten. Jo jo, det vet jag väl, men vad heter det på finska? Notakaisin kuljettaan ohjaamoon. <laughs> du,
0: det där var lite mera finska än vad man kan själv. Det här med Aza Payt är ju typ det man behärskar. Ja, men jag tycker han hade hittat på en bra lösning där med översättningstjänsten. Ja, men återigen det här digitala är inte så dumt. Det finns mycket funktioner man kan hämta där. Verkligen. Men han nämnde om tester på Haparanda-banan. Vad är det för tester som görs där nu? Ja,
1: det här har ju med ett direktiv som har kommit från EU. Och det handlar om just det här med buller från godsvagnar. Det är ju så att de vanligtvis har gjutjärnsbromsar- och och det är bara det att de låter så vansinnigt mycket när de bromsar i samhällen och det här betraktar man då som ett hälsoproblem som kan ge stora kostnader för samhället. Om vi gör en jämförelse med vägar så är det ju så att det är viktigt om man har en trafikerad väg utanför huset att jag i min lägenhet har ett fönster som vetter mot en tystare sida för att jag ska kunna så att säga, återhämta mig. Därför att man har sett att om man har ständigt det här bruset- så får man, kan man få högt blodtryck och på sikt då, hälsoproblem. Och på samma sätt är det då om järnvägen går igenom städer- och orsakar en massa buller att det är inte bra för hälsan. Det som har hänt är att man har tillverkat bromsar i, något, i ett kompositmaterial- och det är en typ av material när man tar två olika material och så för man ihop dem till ett gemensamt material. Och de är otroligt starka och har goda egenskaper. Men det man har sett det är ju att de i vinterförhållanden blir det inte bra. Därför att de är ljudkärnsbromsarna, där är det ganska stor friktion då i stålet. Och friktionen gör att den smälter bort. Både is och får vatten och avdunsta, och det blir lite gropigt i de här bromsarna också som ska är med och skapa den här friktionen. Medan de här kompositbromsarna de blir så släta så att när det blir fukta emellan så blir det som en liten vattenfilm. Så att istället för att få den här bromseffekten då, så får man istället en form av typ vattenplaning. Och det här är ju det som händer då på vintern när vi har mycket fukt och sny och såna här grejer. Och det här är ju inte bra. Så det man tittar nu, gör de här bromsprovena på haparanda -banan, Det är liksom för att se hur kan vi åtgärda det här problemet som uppstår då under vinterförhållanden. Och återigen så vi har väldigt speciella förhållanden i norra Europa med både strängt kalla vintrar men också det här med inslag
0: av fukt och jag vet det är därför alltså de gör de här testerna på Happaranda ja och det
1: har ju ja, det har lite grann att göra med också att det finns plats att göra här testerna där
0: just nu. Och hade tågtestbadet mellan Arbetsjär och Jörn varit verklighet idag så kanske de hade kört de här testerna där till exempel. Som ja, vi pratade det... om i förra poddavsnittet. Mm -hmm. Det händer ju mycket just inom järnvägsbranschen, om vi ska säga det så. Med dels med tester för utveckling. –och även innovativa lösningar. Jag vet att mm. du berättade tidigare om några sovkapslar. <laughs> ja, alltså nu har man ju lite mer tid på
1: kvällarna– –att grotta ner sig i både det ena och det andra– och det jag läste det var att de här den österrikiska statliga togoperatören de har jobbat på nästa generationen sovvagnar. Och istället för att man har sådana hyllor som sängar som vi har nu så vill man införa speciella kapslar för mer privat boende för passagerarna.
0: Hjälp är Och, min första reaktion. Ja. Man får inte ha klaustrofobi då tänker
1: jag. Nej, och så, det, det är liksom blandade känslor. Man får mm. ju, det jag tycker är svårt nu i sovvagnar, det är ju att det går inte att sitta i sängen om man har fällt ut alla vagnar. Men i de här sovkapslarna så blir det liksom fyra stycken istället för sex stycken i en liggvagn och är det tre stycken i en sovvagn. Men det gör att jag kan krypa in i min kapsel och jag kan sitta och så kommer det finnas skärm där det kommer finnas ett litet bord och sen så finns det som en dragdörr så att man kan dra igen och ja, det är väl där man kan känna lite grann man vill ju inte att den ska gå i baklås men på några av de här sängarna då så har man möjlighet att öppna en liten skjutdörr till den solkapseln som ligger på samma plan och då kan jag ju tänka mig att Ja, inte bara du och jag, men barn kommer ju att hålla på att smälla och liksom... Det är ju jättekul. Vilken ja. kul grej. Ja, det var ju omstänk.
0: lite trevligare just att man kunde sitta upp i dem. Jag såg som för mig att de skulle vara väldigt små och trånga, men det där lät ju lite mysigt.
1: Ja, så där ser man väl att det händer en utveckling. Och ja, jag tror att vi verkligen behöver utveckla våra sovvagnar. Om sen det här med läskapsel är det bästa, det, det får väl framtiden utvisa.
0: Jag vet ju att det även görs forskning på olika ytor på tåg. Alltså om de skulle kunna, likt en spegel nästan, reflektera omgivningen. Alltså att man inte skulle se tågen lika mycket ut i landskap. Något... Jag Tänker på ja, utsidan? Hanskt. Ja, precis. Och så plus det här som var diskuterat tidigare med olika digitala lösningar. Alltså via app. Bara att du i realtid kan se när tåget är på gång och kanske hitta rätt prong via en app också. Fast jag tycker
1: att det funkar ganska bra med den appen som finns idag. Att både se vart tåget kommer in och vart det är på banan.
0: Jag kommer ihåg när vi var på tågluft med familjen och så hade de byggt om. Mm. Eller höll på att bygga om. Jag tror det var i Bologna. Och så hade vi inte många minuter att ta oss från A till B. Och så lite franska på det. Så där, där hade det varit bra med någon pil som visade vägen. Ja,
1: du tänker europeiskt ja, ja. där
0: kan det Sist. nog behövas.
1: Verkligen. Exakt.
0: Men jag har hört att vår lokförare också har idéer på utveckling av vagnar. Se där!
2: Ja, planering och planering. Det går undan nu med tidigare lagt byggstart och utveckling av tågen. Men jag tänker modernare än sovkapslar. Bättre upp. Jag tänker träning. Alla vill ju träna nu för tiden och därför skissar jag på en vagn för träning. Välkommen till vagn 8 Ett rullande gym, motionscyklar, roddmaskiner och löpan som vi kopplar till kontaktledningen så att motionärernas energi går rakt in i motorn och driver på tåget i en jäkla hastighet. Alla får sitt, resenärerna får bränna kalorier och tåget får ström. Här, då får vi räkna hur många som måste cykla. Ja, det blir ju... ja Men ska vi få tillräckligt med ström måste vi ha flera pass som går om varandra så att tåget inte stannar. Jag får sätta upp ett bokningsschema. Och har passagerarna inte bokat fullt får vi gå och hämta folk i första klass. Många kalorier som behöver brännas där... Ja ja men svenska folkhälsan når nya succénivåer när högtalarna spelar locomotion och gubbarna i första klass springer räkmackorna av sig. Kan ni se det framför er Elisabeth och Eva? <trycklig>
0: Han är verkligen innovativ vår allvetande lokförare, det där var inte så dumt i det.
1: Nej, och jag skulle verkligen vilja träna på tåget, tänkt var effektivt. Och kan man dessutom då tillföra lite Energi till driften av tåget. Ja men varför inte?
0: Jag tror när Elisabeth Singlär är i träningsvagnen då går det undan på tåget.
1: <laughs> Och vad skulle vi inte kunna göra tillsammans? Men jag ska säga att det är ju det som jag upplever ibland så fruktansvärt hopplöst när jag kör bil. Då sitter mm. ju händerna låst på rätten. Då kan man ju inte ens jobba. Utan det är ju bara som bortkastad tid.
0: Ja, verkligen. Och jag tänkte, vi nämnde ju tidigare där hur viktig norrbottenbånen kommer att vara post-corona. När denna pandemi nu har dragit vidare och allt ska börja rulla igen.
1: Ja och vi tycker ju precis som vår finansminister att ja, men det kommer att vara ett jätteviktigt projekt för att stimulera mm. ekonomin efter coronakrisen och även om våra nationalekonomer kanske inte håller med oss så säger de i alla fall att det här är ju psykologiskt ett riktigt glädjebesked. Det här kommer att ha betydelse och jag tänker också att beslutet kom mitt under så att säga början av den här pandemin så finns det ju verkligen ett framtidstro. och för ja. mig var ju just det här beskedet första gången som jag kunde liksom öppna fönstret och se post corona, efter ja. corona.
0: Och vi väntar ju på ett till positivt besked nu i sommar. Jag tänker just det här med förberedande arbeten mellan Skellefteå och
1: juli. Ja, och där, ja, alltså pandemin kan ju påverka allt men vi håller verkligen tummarna för att EU släpper loss pengar för just det förberedande planeringsarbetet. Så att eh, i början på juli kommer vi få besked om det.
0: Mm. Och vi har ju tidigare avsnitt mycket pratat om kompetensförsörjningen och hur mycket arbetskraft vi behöver i norra Sverige, inte bara för Norrbottenbanan utan allt utveckling som sker här. Och så hör man då samtidigt att Sverige kommer kanske ha en arbetslöshet på ja men 10% procent eller mer. Och där kommer ju sådana stora projekt som Norrbottenbanan att ta en betydande betydelse, det varit mycket betydande där men... Det kommer att vara viktig. Mm.
1: Ja, och det, man kan ju dra paralleller till Botniabanan där... En stor, ett stort antal personer skolades om från att ha jobbat med byggen av vägar till att jobba med byggen av järnvägar. För det är ju en viss skillnad däremellan. Men vi ska inte sticka under stolen med att det här kommer att generera en massa omkring jobb för att stötta projektet. Det kommer att vara verkstäder, det kommer att handla om mat och det kommer att handla om ja, övernattning. Och en massa olika saker och så lägg då där till allt som påverkas av batterifabriken så ser vi att det kommer att poppa upp en hel del nya jobb. Medan jag hoppas att många av de här arbetena som just nu står stilla kommer i, igång och snurrar igen.
0: Mm, exakt. Och på tal om kommer igång och snurra så hade ju vi tänkt att vara vid det här avsnittet på bygget som pågår mellan Umeå och Dova. Att riktigt få, få känna på var bygget befinner sig just nu. Men vi får ju ta det mm. lite senare. Men jag vet ju att du brukar ju passera där ibland. Och se de här skyltarna där det faktiskt står banan på.
1: Mm, och då kan jag säga att då tar hjärtat ett riktigt glädjeskutt. Och <laughs> bankar lite, lite fortare. Och jag tänker på det här att träffa Trafikverkets personal nu. Det är otroligt viktigt att de håller igång både planering och bygge och därför har väl Trafikverket restriktioner nu när det gäller
0: externa besökare. Men så precis, de är... det är ju som en väldigt samhällsviktig tjänst. Alltså det, det får ju som inte stanna av.
1: Nej, så att vi tänker väl att vi får träffas ute istället när vi kan vara ute i skogen där bygget pågår precis.
0: Ja, jag tänker just när du nämnde det här med planeringen och så där, att vi ser ju på insidan så mycket av arbetet som pågår men det är ju svårt att se när det inte syns fysiskt så att säga. Ja, eh, vem... så därför tänkte vi just där, där på plats att ta med dig som lyssnar. Att få ta del av vad som händer just nu.
1: Ja för att det syns ju redan nu spår i naturen i och med de stora avverkningarna. Och så småningom här så kommer ju det att öppnas upp väldigt stora områden. Och det är ju för att när man bygger järnväg så måste man vara... Extremt noggrann med underbyggnaden av järnvägen. Och då öppnar man ganska stora och djupa områden. Och sen så, så småningom så bygger man upp det där för att tränering och de bitarna ska fungera. Det får inte vara något vatten i järnvägar. Och sen så, så sakta så lägger man tillbaka jorden så att det liksom omsluter själva järnvägsspåret så småningom. Men det är väldigt stora förändringar just under själva byggtiden. Och det som man tycker ser ut på ett visst sätt ena veckan, det kommer man inte att känna igen nästa vecka. Så att allt det här, det som är förberedande, ja man bara arbetet innan beslut fattas, planeringsarbetet, det är egentligen den långa tiden. När bygget sen kommer igång så händer det saker kloss i kloss och man ser hur, hur arbetet fortskrider. Och det är liksom mm. lättare att förstå bygget av en järnväg då.
0: Ja, och har du som lyssnar några funderingar kring bygget så får du jättegärna skicka med dem till info. så kan vi ställa de frågorna till Trafikverket när vi träffar dem. Men vi kanske runda av det här avsnittet nu. Och ja. så vill jag avslutningsvis säga att ta hand om er där ute och varandra tills vi hörs igen.
1: Ha det bra. Hej då!
0: Hej då!